0: Muy buenas noches Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 6 El título de este mensaje es Busca ser un pacificador O un pacifista O un hacedor de paz Primera de Corintios, capítulo 6 Hay tres cosas que se necesitan Para... Llegar a la madurez. Tres cosas que deberíamos reunir: se necesita obediencia, fundamental. Se necesita conocimiento, es decir, obedecer la verdad. Y se necesita tiempo: tiempo. Permítanme darles algunas, algunas ilustraciones. Alguien puede tener mucho tiempo de creyente, pero parte de ese tiempo no fue instruido correctamente en la palabra de Dios. Entonces, a pesar de su obediencia y su tiempo, falta la parte de la verdad. Entonces, su madurez, de alguna manera, ha sido afectada. Por otro lado... Podemos tener el caso de alguien con muy poco tiempo en Cristo Ser bien enseñado si alguien llega a la sana doctrina En una iglesia de sana doctrina llega al evangelio Y comienza a crecer saludablemente en la palabra de Dios Pero a pesar de ser obediente a esa enseñanza El hecho de ser eh, nuevo en la fe su madurez es limitada ¿Me siguen? Bien o tenemos el caso de alguien que reúne los tres factores. Ya hace un tiempo que ha caminado con el Señor, un tiempo importante, ha asimilado la palabra de Dios, la doctrina correcta, y ha sido regularmente obediente. Eso da, en la matemática de Dios, una persona madura y... En su congregación. Ahora la madurez es progresiva, obviamente, es progresiva. Pero aquí tenemos el, el producto final, ¿eh? no final, 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 eso será en la gloria. Pero el producto de una persona que ha alcanzado eh, madurez, es una persona que tiene una vida cristiana estable porque tiene los fundamentos sólidos y ha permanecido. Eh, fiel al Señor, de tal forma que puede decir eh, el Señor es fiel, el Señor es soberano, pero también vivirlo. El Señor me ama, pero también sentirse amado. Y, y todas sus, las verdades doctrinales las vive, las practica. Quiero que pensemos en nuestros hermanos de la ciudad de Corinto, los corintios, ya fallecidos, ¿no? Hace 19 siglos, ya están con el Señor. Y el Señor los ha dejado como modelos para nosotros, para aprender. Eh, ha dejado sus errores y sus aciertos, eh, cómo Pablo trató con sus debilidades y sus preguntas también, porque Pablo responde preguntas en esta epístola, para que nosotros aprendamos. Pero permítanme hacer una introducción breve sobre esta iglesia. Según el libro de los Hechos, capítulo 18, Pablo fundó esta iglesia y luego, a diferencia de otras iglesias que se retiró rápidamente, se quedó 18 meses en esta congregación. 18, un año y medio se quedó en esta ciudad para ministrar a estas, a estas almas, a estos hermanos, a esta congregación eh, nueva. Cuando él escribe esta epístola, ya han pasado aproximadamente 5 años. Así que es una iglesia de 5 años aproximadamente. Podemos entonces sacar algunas conclusiones acerca de, de esta congregación basado en el libro de los hechos y algunas pautas que vemos en esta propia carta un año y medio en la clase del apóstol Pablo ¿qué me dicen? qué bendición, ¿no? en el seminario del apóstol Pablo enseña el apóstol Pablo esa fue la experiencia de esta iglesia. Así que un año y medio enseñando, les Pablo, la palabra de Dios. Según en capítulo 1, versículo 5, Pablo mismo da certeza de que ellos eran ricos en conocimiento. Así que conocimiento no les faltaba. Avanzamos dos versículos, llegamos al capítulo 1, versículo 7 y dice el apóstol Pablo que esta iglesia era rica en dones es decir, tenían todos los dones y recuerden que en el primer siglo todos los dones estaban vigentes así que teníamos un despliegue de dones tremendo y ellos conocían excelentemente bien las doctrinas de la gracia desde que nacieron en Cristo ¿eh? respiraron la gracia las doctrinas de la gracia en muchos de nuestros casos, de nuestra, de nuestra vida espiritual, nos encontramos ya siendo creyentes en el camino con las doctrinas de la gracia. Ellos no. Ellos desde que se convirtieron, conocieron la sana doctrina y las doctrinas de la gracia. No obstante, y aquí la nota interesante es que no obstante, a pesar de todas estas verdades, ellos eran muy inmaduros. Esta iglesia es eh, etiquetada como la iglesia más inmadura de todas las que Pablo plantó y de todas las que se menciona en el Nuevo Testamento. Así que, ¿dónde vemos eso? Bueno, llegamos a la conclusión con leer primera epístola de primera eh, a los corintios, segunda epístola a los corintios, surgen evidencias de inmadurez. Pero, por ejemplo, para ilustrar, capítulo 3, versículo 1. Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Simplemente este versículo, podríamos decir, que Pablo está diciendo, ustedes son inmaduros. No han crecido espiritualmente como corresponde eh, eh, al tiempo y a las y a los recursos que Dios ha traído a sus vidas. Yo conocí un pastor en una oportunidad que me contó la historia de, de su congregación. Para mi sorpresa, él y parte de su congregación escaparon, literalmente casi como huyeron, del movimiento neoapostólico. Eh, movimiento extremo, llena, lleno de eh, falsas enseñanzas, de abusos Descubrieron el verdadero evangelio, descubrieron las doctrinas de la gracia fundamentalmente e in iniciaron, iniciaron una nueva congregación Ellos estaban convencidos que las doctrinas de la gracia les iba a otorgar la solidez Para perseverar en el tiempo, para crecer era el fundamento en el cual la iglesia estaba establecida las doctrinas de la gracia pero él me contaba que no fue así pronto comenzaron a tener contiendas comenzaron a tener problemas y divisiones y la iglesia sufrió eh, terriblemente ¿por qué estoy diciendo o por qué estoy contándoles este caso? porque el conocimiento no es igual a madurez El conocimiento no es igual a madurez El conocimiento no es igual a sabiduría Esa, Esas dos frases eh, se, eh, se observan al leer la carta a los corintios Lo que intento decirles es que la salud espiritual de una iglesia No descansa solo en el conocimiento Por ejemplo Alguien no puede sostener Su vida espiritual simplemente porque Conoce por ejemplo Las doctrinas de la gracia Sino que la salud espiritual Se basa en el carácter El carácter La, la doctrina en realidad Lo que va a producir es justamente Un carácter santo Un carácter maduro y no solo una doctrina ¿eh? Estoy hablando de las doctrinas Es decir, toda la escritura va a ir formando mi vida en dirección a ser más como Cristo Y eso lleva tiempo hermanos Eso lleva tiempo No hay algo así como vida cristiana instantánea No existe Lleva tiempo madurar lleva tiempo, lleva conocimiento y lleva obediencia ¿se dan cuenta? y esta iglesia no era una vieja, una vieja iglesia no tenía tanta trayectoria pero en cinco años habían áreas de la vida de esta congregación que dejaban mucho que decía habían conflictos, ya hemos visto en otros sermones eh, y en el caso de este pastor amigo los conflictos revelaron que no eran tan firmes como ellos pensaban, que tenían muchas áreas débiles. Y Dios usó esas crisis para llevar a la congregación a lo que es hoy esa congregación, por la gracia de Dios. Así que Dios usa las crisis para medir nuestro carácter. Las crisis son cuando Dios te dice, saca una hoja, hay examen. Normalmente son de sorpresa, eh, sin aviso, y Dios pone de manifiesto nuestros corazones. Y Dios usa también los conflictos y los problemas, no solo para mostrarnos cuánto más debemos crecer, sino también para eh, moldearnos nuestros corazones. Y es justamente lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Observen, por favor, el capítulo 6, versículo 1. En este versículo se plantea el problema. Dice, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Aquí está planteado un problema. Un problema. Hermanos de esta iglesia. Resolviendo problemas interpersonales en los tribunales públicos y los incrédulos todos observando Qué situación, ¿no? Cuando dice la expresión ahí, tiene algo contra, es un término legal ¿eh? Es un término usado para los casos llevados a la corte ¿Se entiende? ¿Se Estaban teniendo problemas y iban a las cortes. Eran cortes de situaciones no penales, de asuntos penales, sino más de índole civil o comercial. Algunos eruditos creen que habían eh, problemas eh, financieros entre los hermanos. Es el caso que plantea el libro de Strauss, ¿no? Bueno, el humor de este pasaje o la atmósfera de este pasaje es horror, es horror Pablo está horrorizado, está escandalizado no puede creer que hayan llegado a eso está escandalizado por lo que está sucediendo ¿cómo puede ser que estén haciendo esto? y simplemente quiero hacer una aclaración esto no significa que los creyentes jamás deben recurrir a a la justicia de los hombres, ¿eh? o a los tribunales humanos o seculares. El mismo apóstol Pablo, cuando su vida estuvo en riesgo, ¿qué hizo? Apeló al máximo tribunal, al César, en Roma. ¿Eh? Entonces, no está mal, simplemente que no era el caso que Pablo está planteando aquí. ¿Eh? Hay casos que trascienden a la jurisdicción de la iglesia, a la autoridad de, 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 lo, de la iglesia. Está más allá. Bueno, aquí Pablo no habla de esos casos donde sí haría falta la intervención de la justicia eh, de los magistrados humanos. ¿no? Piensen en un hecho dramático. Dios nos libre, pero piensen en un una situación de abuso sexual. No es algo que la iglesia debería simplemente solucionar dentro del seno de la familia, porque ya trasciende, ¿eh? trasciende lo eclesiástico. Ya es un asunto donde la justicia debe intervenir. Y pensaba en un hecho delictivo, inclusive, que se confiesa entre hermanos. Si alguien te confiesa que ha cometido un homicidio, eso, eso, trasciende, eso trasciende la disciplina eclesiástica. O sea, eso es un asunto penal que debe intervenir la justicia. Así que Pablo está preocupado por aquellos asuntos que se deben arreglar dentro de las paredes de la casa, de la familia, de la fe, y que lamentablemente habían trascendido ámbitos seculares. Así que permítanme mencionarles eh, antes de desarrollar nuestro pasaje tres implicaciones que van a surgir del texto. Número uno ser un pacificador requiere más que conocimiento el conocimiento es importante pero se necesita más que conocimiento para ser un pacificador en segundo lugar ser un pacificador requiere a veces pedir ayuda de árbitros. Y vamos a ver qué significa eso. Y ser un pacificador requiere a veces perder por amor al Evangelio. Número 1, versículos 1 al 4. Ser un pacificador requiere más que conocimiento. Observen cómo se enfatiza la palabra sabéis. Versículo 2, o no sabéis. Versículo 3, no sabéis. Dice versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Cuatro preguntas retóricas que Pablo hace en los primeros cuatro versículos, enfatizando que ellos sí sabían, sí sabían, dice, o no sabes que los santos han de juzgar al mundo, ¿qué responderían los hermanos? Sí, Pablo, sabemos, sabemos, tú nos has enseñado, nos has enseñado que sí, que hemos de juzgar al mundo. Y luego añade, y si el mundo es juzgado por vosotros, entonces allí tenemos una definición Interesante, porque en la línea número uno dice ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si venís de un trasfondo católico romano, este versículo podría llevarte a pensar en San Cayetano ¿no? o San... San... no, San la muerte no, ese no, no existe. ¿no? Eh, no soy muy católico, se darán cuenta. San Benito... San Sanguchito, no, ese no existe tampoco. Pero no está, no está Pablo hablando, no está Pablo hablando de esos santos que son ficticios, sino que en la segunda línea está diciendo quiénes son esos santos que parecerían ser seres inalcanzables, quiénes son esos santos. Segunda línea, si el mundo es juzgado por vosotros. En la Biblia los santos son los creyentes. Son los corintios. Es, entra un conflicto a tu mente cuando ves todos los problemas que tenían y que Pablo aquí les atribuye este título, ¿no? Santos. Pero Pablo está acudiendo justamente a diferenciar la posición. Ellos delante de Dios son santos. Si han creído en Cristo, son santos. Delante de Dios los ve sin pecado son santos pero otro asunto es la práctica debemos vivir en conformidad a lo que Dios ha declarado de nosotros en Cristo y ellos no estaban viviendo a la altura de su posición entonces Pablo les enseñó que los creyentes, los santos ellos, lo aplica a ellos han de juzgar al mundo luego el argumento continúa Dice, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Profundiza el argumento, versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Respuesta, sí, lo sabemos. Recuerden, un año y medio, Pablo enseñándoles la, la palabra de Dios. Entonces Pablo está asumiendo que ellos sabían, y dice aquí que nosotros, los santos... Vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cuándo será eso? Bueno, eso es profético, es futuro. La Biblia enseña que reinaremos con Cristo y si Cristo va a reinar, entonces tiene que suprimir todos los poderes malvados actuales. Y ese es el juicio que está mencionando aquí. La Biblia dice que en su segunda venida nosotros vendremos con él. Entonces hay, mucha, hay mucho material en la escritura para pensar cómo se aplican las palabras de Pablo, pero interesante que el contexto no es escatológico, no es una clase de escatología, es una reprensión pastoral. Y en el contexto de esta exhortación pastoral es que menciona que los creyentes juzgarán a los ángeles, y es muy probable que se refiera a los ángeles caídos, a los demonios, a Satanás y a los demonios. Es decir, al reinar con Cristo, porque la Biblia dice que reinaremos con Él, los creyentes reinarán con Cristo y juzgarán, dice este pasaje, al mundo y al mundo humano y al mundo angelical. Así que la iglesia va a participar en un sentido en el ministerio judicial del universo. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Pablo aquí? no solo en el juicio final donde todos los hombres, dice Apocalipsis grandes y pequeños, todos estaremos allí no para ser juzgados yo no veo en la escritura que los creyentes van a ser juzgados por sus pecados con los paganos, porque Romanos 8.1 dice claramente ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Juan capítulo 5 versículo 24 dice que no hay ninguna no hay ningún juicio que nos espera ¿eh? A nosotros Entonces ¿De qué lado vamos a estar? No de los juzgados Sino de los jueces ¿Y por qué? ¿Qué capacidad tenemos nosotros para eso? No, nosotros ninguna Simplemente que estamos asociados Al Rey Y al Juez Que es nuestro Salvador maravilloso Y la Biblia dice que reinaremos con Él La los creyentes van a ser juzgados, no en sus pecados, sino en sus obras, en su servicio al Señor, al Rey. Y de acuerdo al, a lo que resulte de ese juicio, será en las posiciones que ocuparán en su reino. Pero aquí Pablo está usando algo escatológico, sublime, casi incomprensible, como el juzgar a, a los hombres, juzgar a los ángeles, simplemente para profundizar su argumento. ¿Y cuál es el argumento? Añade, ¿cuánto más los asuntos de esta vida? Si Dios nos está preparando desde ahora para ser jueces del universo mundano y angelical, dice, ¿no deberían ustedes ser capaces de resolver sus asuntos triviales versículo 2 los asuntos de esta vida ¿se dan cuenta? el contraste ¿no? que está haciendo Pablo ahora va al punto más alto de su argumento, versículo 4 dice la segunda parte ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia. Siendo que ustedes van a involucrarse en el litigio más grande de toda la historia, en el futuro, en el juicio final, ¿cómo es que se les ocurre poner a incrédulos para ayudarles a ustedes a resolver sus problemas espirituales se dan cuenta ¿no? como hábilmente Pablo conecta asuntos de escatología para llevarlos a la práctica en la iglesia en asuntos cotidianos de los creyentes bueno todo el Nuevo Testamento se entrelaza así doctrina y la vida real lo que somos debería armonizar lo máximo posible con lo que hacemos, con lo que vivimos Todo el tiempo Pablo edifica la, la práctica sobre la doctrina Dice Pablo que estos árbitros que ellos escogieron no son nada en la iglesia Interesante, ¿eh? los descalifica absolutamente ellos no tienen nada de lo que se requiere para ayudarles a ustedes en la inmadurez que están teniendo. Ellos no son de Cristo, no, no son parte de la iglesia, no tienen la palabra de Dios, no tienen Espíritu Santo, por lo tanto no tienen discernimiento espiritual. No pueden juzgar asuntos de la iglesia jueces paganos, seculares. ¿Cómo se les ocurre? Llevar estos asuntos a esos sitios. Qué escándalo, ¿no? Simplemente para que ustedes piensen, no sé si alguna vez vieron, yo diría si alguna vez soportaron ver el programa Caso Cerrado. Caso Cerrado es un... Programa bizarro, absolutamente bizarro Donde la gente va y lleva sus conflictos Y hay una jueza allí que es la sabiduría mundana eh, Personificada en esta, en esta mujer Y resuelven estos asuntos allí en público Y tiene un éxito tremendo ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque los pecadores disfrutan De oír y ver las miserias ajenas de eso se alimenta justamente el, el, los programas de, de tanto rating, ¿no? de, de chimentos. ¿Mm? Espero que por favor ningún hermano esté consumiendo eso, por favor. Pero de eso se alimenta la gente. Ahora, lo interesante es que en la ciudad de Corinto, ese era el escenario donde estaban llevando sus asuntos los hermanos de esta iglesia un comentarista dice que la cultura griega encontraba entretenido un buen pleito legal cualquier demanda pronto se hacía del dominio público es decir era voz populis lo que estaba pasando en el seno de la iglesia porque había sido llevado a un escenario público trascendió triste ¿no? muy triste eran lugares abiertos Entrada gratis a todo público. Y ahí estaban los hermanos exponiendo sus conflictos. El verso 1 son palabras muy fuertes. ¿Saben? La idea que, que, que Pablo está expresando es horror, justamente. ¿Cómo puede estar pasando esto? Es una reprensión de parte de Pablo. ¿Por qué? Porque los creyentes pueden es decir, están empoderados por Dios y deben, están bajo la autoridad de Dios para arreglar sus conflictos pero necesitan más que conocimiento por eso Pablo en un sentido los expone ustedes saben, saben esto, saben el otro pero se necesita más que saber porque conocimiento no es igual a sabiduría y conocimiento no es igual a madurez. Ellos necesitaban un corazón humilde y sabiduría espiritual. Y estaban careciendo de esas cosas. Y es por eso que habían trascendido sus problemas. Habían trascendido a la familia de la fe yo quiero entender y supongo es una inferencia esto que hago pero si el problema de esta iglesia es la inmadurez y por inmadurez llegaron a actuar así yo entiendo que ellos fueron impactados por esta carta de Pablo y yo entiendo que la instrucción de Pablo aquí los ayudó a darse cuenta de, del mal camino que habían tomado y Posiblemente, digo, no lo puedo asegurar Retiraron esas demandas Que estaban eh, llevando adelante En los tribunales seculares ¿Por qué lo entiendo así? Porque era una iglesia inmadura Pero no era una iglesia Podríamos decir No era una secta Que carecía de, de amor por el Señor Una cosa es actuar por inmadurez otra cosa es a actuar por necedad. Debemos hacer una diferencia porque la Biblia hace una diferencia. El libro de Proverbios hace una gran diferencia entre una obediencia progresiva, imperfecta, de acuerdo a la edad, etcétera, o las circunstancias, o las tentaciones. Pero otra cosa, el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios es la necedad. La necedad... Actúa así, va adelante con una agenda y no escucha. Es lo que tratamos en el domingo pasado, ¿no? en Mateo capítulo 18. Es alguien que no escucha, no escucha a alguien que le amó y lo quiere persuadir en privado. Luego lo quieren persuadir algunos hermanos más en privado, pero con algunos testigos. Y luego no escucha a nadie en todas esas instancias y luego ya... No le importa escuchar tampoco a la iglesia. Entonces, esa es la necedad. La necedad es sorda. Es sorda. La inmadurez es otra cosa distinta. La inmadurez es una debilidad espiritual, claro. Es una necedad, sí, pero es una necedad inferior. Es una necedad espontánea que puede surgir de circunstancias o, o puede ser por la edad espiritual O por la falta de conocimiento Pero no es una actitud premeditada Como la necedad La necedad es la actitud que Sabiendo que algo está mal Va Va y quiere avanzar igual ¿Eh? Y no oye entonces, creo que en esta iglesia abundaba la inmadurez más que otra cosa. Porque ellos amaban al Señor. Y desde el capítulo 1, Pablo hace énfasis en eso. Es la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero no estaban actuando de acuerdo a lo que ellos eran delante de Dios. Eso es inmadurez. Así que por esta razón creo que Pablo se involucró con estos hermanos y se involucró no solo con dos cartas tenemos dos cartas canónicas pero se mencionan otras cartas no canónicas o no oficiales es decir Pablo amaba a estos hermanos y veía en ellos una esperanza de desarrollo espiritual entonces no es un asunto de necedad es un asunto de inmadurez y es por eso que es tan enfático el Nuevo Testamento en crecer en madurez, que es más que conocimiento. La palabra que normalmente usa para conocimiento en la Biblia, cuando nos exhorta a crecer en el conocimiento de Dios, no es una palabra intelectual, es una palabra relacional. Inclusive en algunos textos es la misma palabra para la relación sexual, lo cual es una relación íntima. Entonces, crecer en el conocimiento es crecer en intimidad con Dios. Crecer en esa relación con Dios. ¿Cómo? Relacional, intimidad. Y esta iglesia era una iglesia inmadura, inmadura. Entonces, la primera exhortación o implicación es que ser un pacificador que es el espíritu correcto de un cristiano un pacifista o un hacedor de paz requiere más que conocimiento el conocimiento debe afectar mi vida de tal forma que yo pueda actuar conforme a la palabra de Dios versículos 5 y 6 ser un pacificador requiere en segundo lugar ser humildes y reconocer que a veces necesitamos ayuda Necesitamos un árbitro que intervenga porque no nos estamos poniendo de acuerdo Pero el, el énfasis es, busquen un árbitro dentro de la iglesia ¿Eh? A diferencia de lo que ellos habían hecho de ir a buscar ayuda afuera de la iglesia Versículo 5, para vergüenza vuestra lo digo ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano Litiga Y esto ante incrédulos ¿Se dan cuenta? Vuelve al punto, ¿no? El énfasis, y ante incrédulos Como que Pablo Está asombrado Asombrado Esa frase es muy triste ¿eh? Hermano contra hermano Casi como una, como una película ¿no? Hermano contra hermano ¿No se supone que los hermanos se aman? Dice aquí Pablo, hermano contra hermano. Litiga. Fuerte, ¿no? Litiga. Litiga. Así que ellos buscaron resolver asuntos espirituales con gente no espirituales Porque el problema de ellos, el problema de fondo de los corintios es espiritual. Y es un problema familiar. Eso es lo que plantea el pasaje. Es un problema que se debe solucionar en el seno de la familia de la fe Ahora, ellos estaban actuando de forma inmadura ¿Y cómo se ve eso? Bueno, eran contenciosos Eran contenciosos ¿Qué significa ser contenciosos? Es que perdieron de vista el objetivo a la hora de charlar de sus problemas El objetivo, ya lo hemos visto, es ganar al hermano Es ponerse de acuerdo en el camino con el hermano en cambio lo que parecería ser que estaba pasando es que ellos no querían ganar al hermano sino querían ganarle al hermano es decir es ganar imponer su punto de vista sin ceder un centímetro sus convicciones y eso significaba justamente que dos personas que no están intentando arreglar sus asuntos lo único que hacen es profundizar el problema. Así que no tenían la intención de arreglar las cosas, por lo menos a la manera bíblica, sino que estaban intentando arreglar las cosas de forma carnal y entonces básicamente nada sucedía, se empeoraban las cosas. Como que perdieron de vista la, las palabras de Jesús, ¿no? Bienaventurados, ¿se acuerdan del sermón del monte? Mateo 5.9 Bienaventurados los que procuran la paz Bienaventurados significa bendecidos Jesús está diciendo bendecidos los hacedores de paz Bendecidos los hacedores de paz Bienaventurados los que procuran la paz Sucedió algo en mi casa la semana pasada, creo, estábamos cenando la familia, somos cuatro, y, y salió una charla de familia, obviamente, y le hice algunas observaciones a uno de mis hijos. Y terminó la cena, y terminó la sobremesa, y cada uno haciendo sus cosas, y, y mi esposa se acerca. Vieron como la, la película Tiburón. <risa> Se acerca, yo conozco a mi esposa Se acerca y me dice Tengo un asuntito Dice Algunas de las cosas que dijiste Fueron innecesarias Lo demás, perfecto, bien Pero algunas cosas eran innecesarias ¿Cómo actuamos los pecadores? Nos defendemos Así somos Entonces yo me defendí y dije, no sé si estoy eh, Tan convencido de lo que estás diciendo Quizás no sea así No, sí Esto fue necesario Esto no, no ayudó Y no sé si, si Y ya estaba medio duro yo, ¿no? Y di, dije, bueno Vieron como en el fútbol Cuando alguien Un equipo ve una falta El otro equipo no ve una falta ¿Qué hace el árbitro? Al bar. Eh, no al bar, eh, recuerden, esa no es la solución. El bar, para los que no están en la onda del fútbol, es recurren a la tecnología, van cuadro por cuadro en la, en el, en la, en la escena, digamos, eh, del, del, del partido de fútbol, y se observa si hubo o no una agresión, una falta a las reglas del, del, del juego. Entonces, según mi esposa, había sido FAU. Según mi punto de vista No fue FAU Vamos al bar ¿Qué fue ir al bar? Mi otro hijo Que también estaba en la cena Entonces nuestro Hijo, que fue testigo de la charla Le preguntamos Si pensó Como si yo le dije Algo de más Y él respondió Papá, mamá tiene razón un oh, traidor ah, Terrible <risa> Terrible Pero hermanos Mi esposa Me ama Me dice una cosa Mi otro hijo objetivamente Me ama y ama a su hermano Me dice lo mismo ¿No será que estoy equivocado yo? Conclusión Yo me equivoqué Mi esposa y mi otro hijo vieron lo que yo no vi. Eso es lo que está planteando justamente Pablo. Para terminar la historia, tuve que ir al cuarto de mi hijo, entrar, pedir perdón, abrazarnos, recibir el perdón. Y está todo perfectamente bien. Con mi otro hijo después yo lo arreglé, ¿no? Era eh, eh, no, no. nada. No. bueno. Pablo propone un mediador sabio. Un mediador sabio significa no un mediador que yo elijo porque sé que me va a favorecer. No. Lo que Pablo propone es un hombre sabio, imparcial, un hombre que le, le vamos a dar las llaves del caso y que objetivamente él va a analizar ¿Cómo se soluciona este conflicto? ¿Se dan cuenta? Y Pablo les está reprendiendo de forma muy irónica. Todo este pasaje es irónico. Pablo es muy irónico con los corintios. Tenía el corazón de ellos también, ¿no? Los amaba. Y ellos sabían también que Pablo los amaba. Y había un conflicto, obviamente. Pero, pero Pablo es irónico porque al decirles no hay un hombre sabio en la congregación, es un golpe duro al orgullo de esta congregación que se captaban de su sabiduría inclusive estaban incurriendo en el capítulo 1 en ser tan sabios que querían mejorar el evangelio algo muy sumamente peligroso ¿no? todos los movimientos liberales nacieron de esa idea satánica de querer mejorar el evangelio nada más satánicamente pretencioso querer mejorar el evangelio y ellos estaban incurriendo en ese camino. Así que ellos se veían a sí mismos muy sabios. Y Pablo le dice, no hay uno. Sa no hay un sabio. ¿Se dan cuenta la cachetada que esto significa, no? Y la realidad es que no había, o si había, no lo habían considerado. Y eso habla de su necedad y su ceguera. Porque habían ido a los tribunales humanos a solucionar sus problemas. Así que, ¿cómo actúa este hermano sabio bueno lo dice el mismo texto dice no hay un hombre sabio que pueda juzgar se dan cuenta le están otorgando un rol de juez y que los ayude a resolver y para eso necesitamos ser humildes y reconocer que posiblemente no nos favorezca la, lo que este hermano nos esté por decir cuando escuche las dos partes entonces, pregunto, ¿por qué alguien se opondría a esta clase de mediación? Si somos cristianos y somos eh, que hemos sido reconciliados con Dios, justamente el hacedor de paz vino y nos reconcilió con Él por medio de la muerte de Cristo. ¿Por qué alguien se opondría a querer arreglar las cosas? No deberíamos porque todos deberíamos estar de acuerdo en que no podemos adorar a Dios, como dijo Jesús, si vas a presentar una ofrenda y recuerdas que estás en un conflicto sin solucionar, deja tu ofrenda, no hay apuro. Dios puede sobrevivir sin tu ofrenda. Déjala, ve y arregla tu asunto con tu hermano. ¿Se dan cuenta, no? Es imposible adorar al Señor si yo tengo conflictos, en mi corazón, sin solucionar. Entonces, Pablo está dándole demasiada importancia porque es importante cómo resolvemos nuestros asuntos. Así que el consejo de Pablo de involucrar a alguien sabio que pueda juzgar, no es simplemente una opinión, no es una opinión eh, políticamente correcta o pragmática, no, es, es el consejo de Dios es un consejo divino y quiero mostrarles cómo Pablo no solo aquí sino en otras oportunidades aplicó este consejo por ejemplo en Filipenses ya hemos escuchado el caso de Bodia y Sinti que eran dos preciosas hermanas por lo que menciona Pablo pero que no estaban poniéndose eh, en armonía ¿Y qué hace Pablo? In, intercede Como él no, no podía Porque no estaba eh, en ese lugar Le pide a un Fiel compañero Que no sabemos quién es Que les ayude Es decir, ahí está aplicando el principio De 1 Corintios 6 Que intervenga y les ayude Eso significa sentarse Con la hermana eh, Evodia y síntique y ayudarlas a que resuelvan sus diferencias así que es un tema de familia Pablo le pide a su fiel compañero que haga de árbitro pero es un árbitro en un ambiente amistoso y familiar se dan cuenta ¿no? el clima que ellos habían logrado era de hostilidad de contienda inclusive llevaron los asuntos de la iglesia al mundo algo terrible, cuando en realidad nosotros debemos tener en alta estima la familia de Dios y la doctrina de la fraternidad, porque somos hermanos. ¿Eh? No es algo que suena bien. No, eso es doctrina. Somos hermanos porque tenemos un mismo padre con quien vamos a vivir por la eternidad. Y tenemos un hermano mayor que es nuestro Salvador, la segunda persona de la Trinidad a quien debemos imitar y seguir. Entonces, es un tema de familia. Ser un pacificador requiere más que conocimiento, versículos 1 al 4, 5 y 6, a veces requiere pedir ayuda. Y en último lugar, versículos 7 al 11, ser un pacificador requiere a veces perder por amor al Señor, por amor al Evangelio. Dice el versículo 7 Así que en efecto Es ya un fallo entre vosotros El hecho de que tengáis litigios entre vosotros Otra vez recurre a una palabra Fallo Significa un fracaso Un fracaso Es decir, esos pleitos ya eran un fracaso En la vida espiritual de, de, de la iglesia No debían llegar a ese punto Debían resolverlo antes Pero ya es un fallo Entre vosotros El hecho de que tengáis litigios Pero lo habían Empeorado porque lo habían llevado A un grado De gravedad enorme Al sacarlo del ámbito de la iglesia No actuaron Como creyentes No actuaron como pacificadores Leí Hace unos días un unos consejos que el, que el ex presidente quien fue presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln les, les dio a un grupo de estudiantes de abogacía, futuros eh, futuros abogados de la, de la nación y les dijo así desalienten el litigio persuadan a sus vecinos a llegar a un acuerdo cada vez que ustedes puedan se dan cuenta de lo que está diciéndoles le está diciendo a futuros abogados que desalienten aquello que les va a dar a ellos ingresos lo que les está diciendo es que ellos se coloquen del lado de la paz sobre sus intereses económicos bueno, ese es el espíritu del cristianismo No sé si Abraham Lincoln habrá sido un hermano Algunos dicen que sí, otros que no Pero es un consejo sabio Lo que les está pidiendo es que se coloquen como pacificadores ¿Eh? Yo conocí una hermana Que ya, no sé si creo que debe estar retirada Pero ella asombrosamente era más cristiana que abogada le interesaba más la pacificación que el litigio. Y eso significaba perder a veces, porque desaconsejaba el litigio. Entonces, a veces hay que perder por amor a la unidad que insistir en un punto de vista que no me lleva absolutamente a nada, y mucho menos a los propósitos de Dios. Dice el versículo 7, ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Versículo 8, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudás. Y esto a los hermanos. Es lo que estaba pasando aquí. Yo recuerdo, hace muchos años, le compré a... ...a una persona que era de otra congregación... ...una, una motocicleta... Una, ...una moto... ...y había tanta confianza... ...porque se supone que éramos hermanos... ...que él... Eh, ...le pagué la totalidad de la motocicleta... ...me la llevo y luego él me debía dar los... ...los documentos... ...lo que sucedió es que... ...le reclamé esos documentos... ...y nunca llegaron a, mi, a mis manos... ...por una razón u otra... ...siempre había evasivas... Nunca llegaron, y llegué a darme cuenta que no me quería dar los documentos, que supongo los tenía. Entonces lo que hice es a acudir a un hermano de su congregación, que era un líder y era un amigo, para que lo persuadiera, que me dé lo que correspondía. Bueno, él lo intentó y no logró nada. ¿Y ahora qué hacemos? Nos miramos con mi esposa y ¿qué hacemos ahora? Y, y la decisión que tomamos fue perder. Perder, ya está. ¿Qué íbamos a ir a un litigio? Un espectáculo horrible, ¿no? ¿Y valía un vehículo? Sí, claro, tenía su valor, pero ¿valía la pena que trascendiera a ese nivel? No, decidimos perder. La Biblia dice que los que siguen la voluntad de Dios jamás serán defraudados. Salmos 25.3, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado, jamás. Perder a veces es ganar, ganar en los conceptos del reino de Dios, perder por causa del evangelio es ganar. John MacArthur, el pastor John MacArthur cita el testimonio de un abogado amigo de él, quien comenta un testimonio muy interesante que a lo largo de los años él ha aconsejado a muchos cristianos entre paréntesis Abraham Lincoln no logró mucho porque si hay un país litigioso es Estados Unidos toda una industria tremenda y aún lamentablemente en, en, el, en las iglesias pero este, este abogado dice que él ha aconsejado a muchos cristianos para que retiraran las demandas presentadas contra otros creyentes. En un 90% de los casos ha tenido éxito. Y testifica que, sin ninguna excepción, esos creyentes han sido bendecidos. Dios honra su palabra. Bienaventurados los hacedores de paz. Dice sin excepción, el 90% de los casos tuvo éxito, los desalentó y testifica que sin excepción esos creyentes han sido, han sido bendecidos. También, sin ninguna excepción, los que insistieron en resolver sus litigios en los tribunales terminaron amargados y resentidos, ya sea que ganaran o perdieran el pleito. Y agrega, Ir a los tribunales contra otros hermanos es siempre perder espiritualmente. Es inaceptable lo que estaba pasando acá. La forma que ellos estaban actuando era incompatible con la nueva vida en Cristo. Era más compatible con el pasado de ellos que con la nueva vida en Cristo. Y observen la exhortación, porque parecería que a partir del versículo 9 se desconecta ¿no? del contexto, pero es el mismo contexto. Observen, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Parecería que cambia de tema, ¿no? Dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Parecería ser, y esto coincide con los datos de la época y de la cultura y de los historiadores, que la clase de jueces que, o que llevaban adelante estos litigios Eran esta clase de personas Es decir Ellos llevaron ante tribunales humanos Seculares Casos de, de problemas espirituales Y sus jueces Sus jueces eran esta clase de personas Esa era la fama que tenían Los jueces En esa época Y sus líderes y sus gobernadores y sus césares eran todo esto que ustedes ven aquí y Pablo dice ¿ustedes han pedido ayuda a esta clase de personas? yo creo que hay una implicancia en nuestra cultura también ¿eh? porque estas cosas no, no cambiaron el mundo no cambia debajo del sol siempre es lo mismo dice el versículo 11 y esto erais algunos de vosotros pero fuisteis lavados se dan cuenta vuelve otra vez a la posición pero fuisteis lavados pero fuisteis santificados pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús y en el espíritu de nuestro Dios se dan cuenta Pablo concluye este párrafo y este tema apelando a, a la posición que ellos tienen en Cristo ellos fueron lo que dicen aquí pero el pasado este es el pasado de ellos inmorales, idólatras, adúlteros afeminados, homosexuales, ladrones avaros, borrachos, difamadores, estafadores esta clase de gente fueron ellos, ya no Segunda de Corintios 5.17 Nueva criatura Son Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Qué precioso, ¿no? La fe cristiana Te permite comenzar de nuevo Eso es maravilloso Un legajo Nuevo, no delante de los hombres Probablemente los hombres te recuerden Tu vieja vida Pero delante de Dios que es lo que más importa ¿no? Un legajo totalmente impecable Como si nunca Impecable, literalmente impecable Como si nunca hubiésemos pecado La pregunta es ¿qué hubo corrupción aquí Hubo algún movimiento Dios hizo la vista gorda Pero Dios es, es un juez justo ¿Cómo, cómo va a permitir... A culpables entrar en la gloria No Fue por el camino de la justicia justamente Porque ese es el evangelio El inocente El hijo de Dios Vino para pagar por nuestros pecados Y judicialmente Él acepta Nuestro lugar como culpable Y es ejecutado En la justicia divina Por su propio padre en nuestro lugar entonces, esa es la belleza de la doctrina, por ejemplo, que menciona Pablo aquí, de la justificación. Hemos sido declarados por Dios justos delante del trono de justicia de Dios. No hay nada, ninguna acusación de parte de Dios hacia nosotros. Todo ha sido arreglado. ¿No es precioso eso? No es precioso saber... Que ya no luchamos con nuestro pasado en el sentido, por lo menos, del perdón de Dios. Porque Dios perdona todos nuestros pecados. Eso es lo que significa. Ustedes fueron, fuisteis. Esto, ya no. Cosas de las cuales deberíamos avergonzarnos. ¿eh? Me preocuparía si alguien habla de su vieja vida con una sonrisa... Y como celebrando lo, lo vivo o lo astuto que éramos. Cuando aquí es presentado como algo horrible. Cuando contamos nuestro testimonio. No es para glorificar el pecado, hermanos. Es para glorificar a Dios. Y si, te, si tenemos que mencionar lo que fuimos. Es para mostrar de lo que el Señor nos salvó. Y la justicia... Que le fue aplicada a Cristo por nosotros Es decir, cada pecado Fue pagado Por el Hijo Todos nuestros pecados fueron pagados En el tribunal de justicia de Dios Ni un pecado se escapó De la justicia de Dios Todos fueron acreditados a la cuenta de Cristo Él murió y sufrió en manos de un Dios Santo Y fue castigado como si Él hubiese cometido esos pecados En nuestro lugar Y toda esa justicia perfecta Nos fue acreditada a nosotros Eso es lo que está diciendo Pablo aquí Ustedes ya no pueden seguir viviendo así Procediendo así Ustedes ya no son así ¿Eh? No son ya así Por la gracia del Señor Así que simplemente a modo de repaso, la meta aquí es ser un pacificador, porque es, es vivir el evangelio. El príncipe de paz nos reconcilió con Dios, ese es el evangelio, ¿no? Entonces nosotros debemos ser agentes de paz y debemos ser pacificadores y la iglesia debe ser un ambiente amistoso y de, podríamos decir, de buena onda ¿por qué? porque estamos en familia es el lugar donde vos te sacas los zapatos cuando llegas a tu casa, ¿no? donde te distendes donde te sentís amado donde podés ser como realmente sos o no estás a la defensiva esa es la iglesia del Señor no sucede, no pero debería Deberíamos ser vulnerables. ¿eh? Deberíamos tener comunión unos con otros. Y nuestros pecados, cuando queden expuestos, simplemente nos deberían llevar a la reconciliación y al perdón. Entonces, la meta es ser un pacificador. Y requiere más que conocimiento. Requiere madurez, requiere sabiduría. Ser un pacificador requiere a veces... Reconocer que no tenemos todo claro que pueden haber puntos ciegos y pedir ayuda. Y en tercer lugar, a veces requiere perder por amor al Evangelio. A veces hay que simplemente renunciar a seguir adelante con un tema. Concluyo con algunos pensamientos. No vayas a pleito si puedes evitarlo. Número uno. Si no lo puedes evitar, intenta resolverlo en privado. Si no lo puedes resolver en privado, busca ayuda de árbitros sabios dentro de la iglesia. Si pone en peligro el testimonio del evangelio, abandona la causa aunque pierdas. Esto es un caso fuera de Mateo 18. En Mateo 18 se presenta como que no hay posibilidades de evadir la confrontación, la confrontación tiene que ir hasta las últimas consecuencias en este caso no en este caso una de las partes puede simplemente abandonar la lucha y entregárselo al Señor se requiere madurez para eso no se requiere madurez claro olvidar tus derechos ceder tus derechos y perder por amor al evangelio requiere madurez pero ese es el camino y recuerda Siempre ganas cuando eres un hacedor de paz Nunca pierdes, nunca Nunca, nunca ¿Por qué? Porque Jesús dijo Bienaventurados los que procuran la paz Amén Muy bien, vamos ahora Querido Padre Celestial Nuestro Padre Señor Estamos en familia Padre Nuestro Gracias por tu Hijo amado, quien está a tu diestra, quien intercede por nosotros porque somos tan necesitados todo el tiempo de sabiduría. Padre, ayúdanos, ayúdanos como congregación a vivir de acuerdo a lo que ya somos, santos y hermanos. Ayúdanos a amarnos porque tu palabra dice... Que en esto conocerán los de afuera que somos tuyos, tus discípulos, en cómo nos amamos unos a otros. Señor, ayúdanos a tener ese espíritu pacifista y perdonador como tú eres. Lento para la ira, grande en misericordia y grande en paciencia para con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a no ser necios y ayúdanos a crecer espiritualmente Padre Señor queremos glorificarte porque de eso se trata nuestro peregrinaje aquí en la tierra glorificar a Cristo y es por esa razón que el Espíritu Santo mora en, en tu iglesia y en nosotros para glorificar a Cristo para mostrar a Cristo en nuestras vidas Señor y Señor perdónanos por favor porque te fallamos todo el tiempo gracias Padre por, por tu amor incondicional en Cristo Jesús Amén